0: los grandes temas Vamos a
1: concluir hoy de hablar de las luchas espirituales Josué capítulo 9 Vamos a comenzar la lectura en el versículo 3 Mas los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, Quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerón y Kirat-kearín. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuró contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de dios hoy nos vamos a detener en este capítulo me hubiera gustado si no, si hubiésemos tenido más tiempo leerlo completo el capítulo es importante que en su casa usted pueda leer este capítulo completo para tomar conciencia de lo que sucedía y también el capítulo siguiente. Habíamos dicho que hay desafíos en la vida cristiana que son pasivos. Son desafíos que como el Jordán se presentan como un obstáculo uno tiene que pasar por encima de ellos, ¿no es cierto? Pero hay otros desafíos que no, que son desafíos activos, que son ataques directos de Satanás. Ahora, dentro de estos ataques directos de Satanás a la vida del cristiano, hay que diferenciar dos tipos de ataque. Los ataques frontales, es decir, esa dificultad, ese problema, esa agresión que me viene frontalmente, como Jericó, un baluarte visible, que yo digo, esto es realmente lo que tengo que derribar porque está delante mío. Y por otro lado, los ataques indirectos, los ataques con astucia, con artimaña, engañosos que tiene Satanás. La, la Biblia utiliza tres figuras para hablar de Satanás, que son muy interesantes compararlas. Dice que Satanás aparece como un león rugiente, ¿no es cierto? Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, como alguien agresivo, visiblemente agresivo, que atemoriza, como la ciudad de Jericó, ¿no es cierto?, que estaba allí, que todos sabían que estaba allí, que sabían que era agresiva y que venía para destruirlos. En el libro de Apocalipsis se usa otra figura para Satanás, se dice la serpiente antigua, la cual se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este ya no es el aspecto del león rugiente que viene y asusta, sino que está presentando el engaño que llega al corazón de la persona. ¿Cuándo actúa por primera vez la serpiente? En el Edén, allí en Eva, ¿no es cierto? Actúa por primera vez. En Acán actúa la serpiente. Fíjense que cuando el león rugiente no pudo hacer nada y los muros de Jericó se cayeron, entonces la serpiente astuta le habló a un hombre, engañó el corazón de este hombre y tomó lo que no debía tomar. Dice, vi y codicié. es el mismo pecado de Eva, el de Acán. Quiere decir que ya Satanás actúa frontalmente, pero actúa también tratando de engañar el corazón del hombre, el corazón de la persona, como una serpiente astuta para llegar hasta él y para convencerlo de algo y para destruir su vida espiritual y para, a través de la destrucción de su vida espiritual, producir una onda expansiva también. Fíjense que Eva produjo una onda expansiva que alcanzó a toda la raza y Acán produjo una onda expansiva que alcanzó a todo Israel. Satanás, que no pudo como león rugiente vencerlo porque se cayeron los muros de Jericó, se metió en el corazón de una persona y a través del corazón de esa persona actuó como la serpiente astuta. Pero además aparece otra tercera, porque estas dos formas ya las la hemos visto, aparece otra tercera descripción y es cuando se presenta como un ángel de luz. El mismo Satanás, dice Pablo a los Corintios, se disfraza como ángel de luz. Es lo que pasa en Gabaón, cuando viene de frente, pero viene engañosamente, viene disfrazado. Sí, hay tres formas de actuar. La forma de actuar frontal, donde muestra lo que es león rugiente. La forma de artimaña, acechanza de satanás, que va detrás y llena el corazón. Y la otra forma, cuando llega como ángel de luz, que es cuando trata de enredarnos en nuestro andar. En la primera actúa frontalmente. Esta es la donde uno lo distingue mejor. La segunda es cuando actúa en el corazón, trata de meter algo en el corazón de la persona. Fue donde cayeron por primera vez, cuando metió algo en el corazón de acá. Ahora triunfaron porque se levantaron por encima de esto. Y se levantaron y lo destruyeron finalmente todo esto. Pero aparece la tercera, y es esta que hemos leído, donde Satanás no se presenta engañando el corazón, sino que se disfraza de ángel de luz. ¿No es cierto? Está, se presenta y los engaña frontalmente, se los enrieda en el andar de ellos, se mete en su vida. ¿Cómo hace esta tercera acción, Satanás? En medio de todas las ciudades cananeas, estas ciudades que tienen todas esas eh, depravaciones de las que hemos hablado, ciudades que son para destruir idólatras, hay una ciudad que es la ciudad de Gabaón. La ciudad de Gabaón... Tenía que ser conquistada como todas las demás ciudades, porque es una ciudad pagana, es una ciudad en decadencia, es una sociedad inmoral. Tiene todas las características que nosotros hemos visto en los cananeos. El temor se apoderó de aquellos hombres porque dijeron, si han destruido Jericó y destruyeron la ciudad de Ai, ahora van a venir, y nos van a destruir a nosotros. Y entonces ellos utilizan su astucia. Lo dice específicamente en un versículo que leímos, dice, usaron de astucia y se fingieron. Quiere decir que acaba va a actuar frontalmente, pero va a actuar con astucia. ¿Qué astucia usaron? Dice que se fingieron embajadores de tierras lejanas, como si ellos no vivieran en ese lugar. Entonces colocaron sobre sus asnos sacos viejos, es decir, las bolsas envejecidas como si hubieran atravesado el desierto, los cueros donde llevaban el vino buscaron también cueros viejos y remendados, como para hacer ver que en algún momento en el desierto habían reventado esos cueros y los tuvieron que coser. Los zapatos de cuero viejo los recosieron y los remendaron, es decir, hicieron toda una puesta en escena y hasta el pan que llevaban lo llevaron seco y enmohecido. Quiere decir que se presentaron como gente que no pertenecía a lo que había que destruir. Se presentaron como gente que adoraba a Jehová y temía a Jehová y venían para honrar a Jehová y para ayudarlos a ellos en la lucha. Les prepararon toda una trampa a ellos. Es decir, no pudieron enfrentarlos en forma directa porque caía Jericó, no pudieron infiltrar el corazón de un hombre porque finalmente lo destruyeron, y ahora vienen y se presentan como ángel de luz. Cuando uno lee lo que ellos le cuentan realmente, vienen como ángel de luz. Vienen a hacer un pacto. Dice, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Haz ahora alianza con nosotros. Fíjense ustedes qué astuto, ¿no es cierto? Porque usted dice han venido de tierra muy lejana. Y vienen vestidos y tienen toda la característica de venir de tierra muy lejana. Vienen y hablan de Jehová Dios. Vienen para hacer una alianza. Hacer una alianza significa van a luchar de nuestro lado. El engaño de Satanás, el engaño de Satanás. Satanás quiere interferir en el andar diario de aquel pueblo y quiere interferir en el andar diario en nuestra vida. Y cuando no puede atacar frontalmente y cuando no puede entrar en el corazón, va a buscar la forma de tomar un disfraz engañoso con tal de enredarse en nuestro andar, en nuestra vida. Exteriormente, se enreda en nuestro andar y en nuestra vida. Lo mismo hicieron en tiempo de Esdras. En tiempo de Esdras había salido un decreto que levantaba la esclavitud de los israelitas y les permitían construir el templo. Volvieron a su tierra los judíos después de su exilio, comenzaron a edificar el templo y vinieron los enemigos y dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y ahora se levantó un hombre muy astuto, Sorobabel, que dijo, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Es decir, descubrió que esa era una alianza destructiva. No creyó las palabras engañosas que traía el enemigo. Siempre la acción satánica, cuando no puede destruir en forma directa, trata en alguna forma de interferir. En este caso vino a infiltrarse y a interferir en la obra de Dios. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús del trigo y la cizaña? Dice el hombre sembraba de día trigo, se fue a dormir y a la noche vinieron y le sembraron cizaña. La cizaña cuando crece junto con el trigo son plantas muy similares, no se podían separar rápidamente, pero había logrado el objetivo, se había infiltrado y había producido la confusión. El hombre cuando vio que salía tanto trigo, entre comillas, dijo, no, acá pasó algo. Pero no sabía cómo sacarlo, porque estaba confundido. Es la infiltración. Estas mismas técnicas las usó el, el demonio con la, con la iglesia primitiva. Salen los primeros cristianos con gozo, con crecimiento, a ataque frontal. Los saduceos y el concilio los enfrentan para que no prediquen. Ellos dicen, a pesar de todo, oramos y predicamos. Entonces Satanás se mete en el corazón de alguno de ellos, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira. ¿Eh? La serpiente astuta empieza a trabajar. Ellos lo descubren y caen. Entonces interfiere directamente. Viene Simón el Mago. Se mete allí, está con Pedro, es casi un ayudante de Pedro en ese lugar y resulta que no era del pueblo de Dios. En un momento se descubre. Logró la infiltración. Cuando sacaron a Simón el Mago, entonces hubo una infiltración masiva a la Iglesia y venía un montón de gente diciendo si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y contra esta infiltración tuvo que escribir Pablo la carta a los Gálatas diciéndole tengan cuidado porque es infiltración satánica, esta persuasión no proviene de aquel que os llama, les dice, el que lo llamó a ustedes no está produciendo esto, un poco de levadura está leudando toda la masa, Ojalá se mutilasen los que traen este problema, es decir, habían sido infiltrados. Y esto es lo que sucede aquí, estaban siendo infiltrados. Satanás trataba de infiltrarlos. Pero hay otra cosa, es el, ese es el primer paso. El paso siguiente, inmediato, es el hecho de querer hacer pacto, de querer hacer alianza. Los gabonitas no solamente venían para estar dentro del pueblo, ellos querían firmar un pacto, firmar un pacto. Y dice que finalmente Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ahora, acá hay un problema, ellos no respetaban ningún juramento porque eran paganos, pero ellos sabían que Josué sí respetaba los juramentos. Entonces le hacen firmar el juramento y lo enganchan por el lado de su fe. Él firma un juramento y se encuentra unido en un yugo desigual pero no lo puede romper ahora porque él ha jurado el yugo es desigual cuando se da cuenta ha sido engañado pero él ha jurado por Jehová es decir, la astucia lo llevó a caer el apóstol Pablo dice en la carta a los corintios, la segunda carta no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Siempre que Satanás no puede actuar directamente, frontalmente, y no puede infiltrar el corazón, trata de buscar la forma de hacer un pacto engañoso donde el creyente está engañado, donde el creyente está enganchado. Cuidado con los vínculos que Satanás consolida. No hay que ser ingenuo frente a Satanás. No hay que ser ingenuo. Hay muchos cristianos que son ingenuos frente a Satanás. Satanás busca consolidar vínculos, por ejemplo, matrimoniales. Matrimoniales. Si él busca consolidar vínculos matrimoniales entre el creyente y el incrédulo, logra destruir a ese creyente para siempre. Ahora, esto es, esto es lo que sucedió con los gabaonitas, vinieron y dijeron, pero nosotros somos de ustedes, firmamos, y firmaron. Pero ellos no se aseguraron antes, si realmente era. ¿Cuántas veces viene viene un, un muchacho, una señorita, y dice, me voy a casar, es del señor, eh? se convirtió, uno pregunta entre comillas, ¿se convirtió o es un gabaonita? ¿O es pues alguien como este, que ha tomado toda la pinta, ¿no?, de un cristiano, y cuántas vidas hay paralizadas y cuántos testimonios y cuántas vidas destrozadas por culpa de los gabaonitas, de que uno de pronto permite la infiltración. Y esa infiltración se disfraza perfectamente, se identifica. Usted no puede darse cuenta dónde está lo falso, como en esto de los gabaonitas. Y finalmente hizo una alianza que resulta destructiva. Porque Satanás, que no pudo entrar frontalmente y no pudo llenar su corazón, busca aliarse con su camino, es decir, busca atarse a sus pies para entorpecerlo. Puedo hablar también de vínculos económicos, vínculos económicos que se prolongan en el tiempo, que usted de pronto ve un buen negocio y firma y arma allí una sociedad y tiene ataduras en el tiempo y después se da cuenta que se ha subido al carro de alguien que no tiene la misma ética ni los mismos principios cristianos suyos, pero usted está atado, no es que hizo un negocio y se separó, no, usted está atado ya, se ató. Y como usted sabe que lo, el, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, se encontró enganchado en eso. ¿eh? No lo puede destruir como lo destruye cualquier otro. Así como un cristiano no destruye su matrimonio como lo destruye cualquier otra persona, no lo puede destruir tampoco este negocio porque ha dicho que sí, le pasa lo de Josué O vínculos afectivos de amistades que uno produce un vínculo afectivo muy profundo y resulta que esa, esa amistad termina siendo destructiva. Hay que tener cuidado porque cuando Satanás no puede entrar por un lado, va a entrar por el otro y va a tratar de enredarse exteriormente en nuestra vida. Si en algún momento puede establecer un vínculo entre la luz y las tinieblas y atarlo, sabe que esa luz queda paralizada, sabe que ese crecimiento queda detenido. Por eso el cristiano debe vigilar el ataque frontal, debe vigilar su corazón, pero debe también vigilar sus relaciones. Los relaciones, lo que tiene alrededor, y no ser ingenuo de engañarse por la primera palabra que tiene de la persona al lado, analizar bien si realmente estamos ligándonos con alguien que es de nuestro pueblo o con un gabaonita. Ellos dijeron son de los nuestros, son de los nuestros. piensan como nosotros, vienen de lejos, no ven que están todos enmohecidos dice, se tragaron el sapo que le presentaban los gabonitas, se lo comieron con todo. Ahora usted dice, pero no hay defensa para esto. Mire, hay dos cosas en este capítulo, que son las defensas del cristiano contra este tipo de lucha espiritual. Dos detalles, que son detalles muy importantes. El primero de los detalles está, no lo busque ahora, búsquelo en su casa, en el versículo 7. La primera reacción de ellos cuando lo vieron fue, Quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Quiere decir que ellos, la primera impresión fue la duda. La primera impresión fue la duda. Ahora fíjense que esta duda primera no es una duda meramente humana. Es una duda que produce en el corazón el Espíritu de Dios. Es el testimonio del Espíritu Santo. Cuando usted creyó, recibió el Espíritu Santo y tiene el testimonio del Espíritu. Tiene el testimonio del Espíritu. Y el Espíritu da la, la primer campanada de alarma diciendo, ¡cuidado! Esa palabra, cuidado, es la que nosotros tenemos que empezar a evaluar. Lo que pasa que a veces, por encima de la voz del Espíritu, Aparecen las voces de los sentimientos, aparecen las voces de las pasiones, aparecen todas las otras voces y apagamos la voz del Espíritu. Cuando la voz del Espíritu dijo, cuidado, a ellos, ellos recibieron esta voz del Espíritu Santo diciendo, quizá no sean de ustedes, pero en vez de profundizar en eso y de analizarlo, ellos prefirieron seguir sus propios sentimientos. El Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo es... Jesucristo en nosotros y con nosotros hoy, porque es el Espíritu de Cristo. No estamos huérfanos frente a estos ataques. Y dijo más, dice, el Espíritu los guiará a toda verdad. Quiere decir que si ellos hubieran oído la voz del Espíritu Santo hablándolo, hablándoles, ellos hubieran llegado a la verdad con respecto a ellos. Pero ellos desoyeron esta primer llamada interior del Espíritu Santo en su vida. Por eso, hermano, cuando vas a hacer una alianza, tenés que ser muy atento a la voz del Espíritu Santo. La menor duda que tengas en tu vida tiene que ir al segundo paso, que es al análisis, porque puede ser que Satanás te esté queriendo atar a un, un carro que es el carro de tu propia destrucción, es el carro de tu propia parálisis. En este caso, no hay que ser manso como la paloma, sino astuto como la serpiente. Jesucristo dijo que habló del doble carácter del cristiano, manso como paloma, astuto como serpiente frente al mal hay que ser astuto como serpiente si estoy entre estos hombres y tengo la duda no me comprometo no me comprometo no me comprometo hasta tener la certeza no se comprometa hasta tener la certeza porque la culpa es suya eh. la culpa es mía acá no es que me engañaron y todo lo demás el testimonio del espíritu estuvo al principio diciéndole cuidado porque pueden ser de ustedes pero uno dice, ¿pero creo que es gente que parece tan buena? ¿Parece tan buena? Lo único que le falta es ser creyente. ¿No escuchó nunca usted esa frase? ¿No escuchó nunca esa frase? ¿Es tan buena? ¿Usted se cree que los estafadores son malos, gente? Usted ha hablado con estafadores, yo he hablado con una docena de estafadores en la cárcel. Y tienen una sutileza para tratar, que usted se cree cualquier cosa que le digan. Cualquier cosa que le digan. Tengan cuidado, porque todos están esperando al león rugiente y se aparece el ángel de luz y dice, ¿están bueno". Claro, es el ángel de luz. El ángel de luz. El mal no siempre viene en el envase con las tibias cruzadas y la calavera. Ustedes le pueden servir veneno en una copa de oro. Veneno en una copa de oro. Tengan cuidado, el envase no quiere decir nada. Acá vinieron bien envasados. Perfectamente envasados. Era gente buena, era gente buena. Lo único que le faltaba era ser creyente. Y mire usted cómo los enganchó a esta, a esta gente que fueron y firmaron. La Biblia dice en el Salmo 95, hablando de no, que no nos deje que la pasión nos ciegue, ¿no es cierto? Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios habló en ese momento y ellos no debían endurecer su corazón. Esto es lo primero. Primero, Hermano, el testimonio del Espíritu, llévele la punta al testimonio del Espíritu, no deje que pase por encima sus sentimientos. No sea sentimental frente al testimonio del Espíritu de Dios. No sea sentimental. Recuerde que el peor enemigo que usted tiene son sus propios sentimientos. Que lo más destructivo que hay en el ser humano es su propio corazón, de donde emanan los sentimientos. Recuerde que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién y perverso? ¿Quién lo conocerá? Tenga cuidado con sus sentimientos. Sus sentimientos destruyen. Van a destruir su vida, van a destruir la vida de los que están alrededor. No se guíe por los sentimientos. Ellos les pareció, sintieron, vieron y no escucharon el testimonio del Espíritu de Dios, primero. Y en segundo lugar, tomaron una decisión inconsulta. Esta es la segunda cosa. Dice, y tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. No consultaron al Señor. No escucharon el testimonio del Espíritu y no consultaron al Señor. Esto lo dice el versículo 14. Tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Usted tiene dos medios para consultar al Señor. Dos medios para consultar al Señor. El primer medio para consultar al Señor es la palabra de Dios. Usted tiene que ir a la Biblia y saber si lo que le están proponiendo, diciendo, es lo que Dios ordena, o no es lo que Dios ordena, ¿sí? Usted tiene que saberlo esto por la palabra de Dios. No espere un testimonio espiritual. Hace poco un pastor lo invitaron, tenía, tenía una fundación, entonces le dijeron si podía ir a retirar, ropa para la gente humilde que venía desde el exterior este, para repartir y que se necesitaba una fundación y entonces él dijo sí, dice, pero esto lleva un trámite de cerca de tres meses como poco en nuestro país no, es cierto? no dice, pero está todo arreglado ¿sabe qué quiere decir eso, está todo arreglado? ¿sabe qué quiere decir? sí, está todo arreglado entonces dice, ¿pero cómo viene a proponer esta torre? Y la gente humilde dice, ¿puede esperar tres meses para recibir la ropa? Mire qué argumento sutil, ¿no es cierto? Si usted deja entrar el de sentimiento, dice, pobre gente, ¿y usted sabe detrás de la ropa todo lo que viene? No, usted sabe perfectamente lo que Dios ha dicho en cuanto a cómo deben ser hechas las cosas, ¿no es cierto? Ese testimonio de Dios es el testimonio que debe ser respetado consulta, primera consulta, consulta la Palabra de Dios. ¿Usted consultó la Palabra de Dios? Cuando va a tomar una decisión en su vida, consulta la Palabra de Dios. Cuando va a tomar una determinación en su familia, consulta la Palabra de Dios. Cuando va a dar un paso hacia adelante, en lo que sea, consulta la Palabra de Dios, usted tiene que consultar a la Palabra de Dios. Puede ser que su corazón haya tapado el testimonio del Espíritu y que las pasiones se han pasado por encima, pero debe consultar la Palabra de Dios. Segundo, debe consultar en oración a Dios. Segunda consulta, debe consultar en oración a Dios. Si Josué hubiese sacado a los, a los príncipes de Israel y le hubiera dicho, miren, yo tengo duda, oremos al Señor. Ese día ellos no firmaban el juramento. No firmaban el juramento. Pero ese día ellos no oraron, no consultaron los principios de Dios. ¿Quién podía ser este pueblo que servía a Jehová? ¿De dónde venía? En los libros de la ley estaban todas las familias antiguas de los semitas y todo lo demás. ¿De dónde venían? Hubieran consultado aquellos libros. A ver de dónde provenían estos pueblos. No consultaron nada. No consultaron nada. Y no buscaron en la palabra del, se de del Señor y no oraron al Señor pidiéndole esto. Y entonces firmaron. Y cuando firmaron, no pudieron tocarlos. No pudieron tocarlo. Si usted lee el capítulo 10, se va a desatar una guerra donde ellos tienen que salir a defenderlos en cumplimiento de su juramento. Y si usted lee toda la historia de los gabaonitas, se va a encontrar que cuando llega el rey Saúl y los destruye, hay un problema tremendo dentro de Israel. Los tuvieron que tener ahí, en el santuario. Se quedaron atados, enredados con ellos recuerdo que cuando enseñaba el libro de Josué tenía un mapa muy grande de la tierra conquistada que, que ponía, lo ponía delante de los alumnos. Y en medio de toda la tierra conquistada, que Josué se abrió como un abanico así, entró por el centro y se abrió, en medio de todo eso había un círculo negro. daba Era como un lunar en toda la tierra conquistada. Conquistaron todo, pero esto no lo pudieron tocar. Dios le dijo, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro y yo estaré con ustedes y toda la tierra es de ustedes. Y un día fueron y firmaron un pacto, y fue un pacto para toda la vida. Josué nunca pudo ver ese lugar como lugar de su pueblo, en toda su vida. Cuidado con estos lazos. Cuando no puede entrar frontalmente y no me puede llenar el corazón, busca ligarme algo que me ata después para toda la vida. Me ata para toda la vida. Y cuando uno se ató para toda la vida, después le toca una sola cosa. Sufrir. No se olvide, cuando usted pacta lo que sea, se ata a un carro. Usted como cristiano sabe que su sí es sí y su no es no. Y que no puede deshacer las cosas a Piachere, ¿no es cierto? Porque José podía decir, y bueno, después de todo, los matamos a todos y se acabó el asunto. Pero él había jurado por Jehová y él un hombre de Dios. Una vez yo me encontré con un muchas veces me encontré, pero esta es la anécdota particular, con un sinvergüenza, era un muchacho joven, una vida totalmente disipada, y me dijo, estábamos hablando del Señor y de repente me dice, mire, cuando yo me tenga que casar, dice, voy a ir a buscar una chica evangélica. Dice, porque son fieles, confiables, buenas, dice, me voy a poder divertir tranquilo toda la vida, porque la tiene segura allí, ¿no es cierto? Porque sabía que el pacto que firmaba esa chica iba a ser un pacto sólido. Y yo escuché detrás de esa voz, la voz de Satanás. La voz de Satanás. La voz de Satanás. Esta sinvergüenza tenía bien claro lo que era un juramento cristiano. Tenía bien claro. O sea, yo la vuelvo loca, pero no importa, ella va a ser fiel, porque ella cree en el matrimonio permanente, y yo tengo que buscar una chica así. Tengan en cuenta que en muchos aspectos de la vida, Satanás está usando esta estrategia. Tres estrategias agresivas, Marquín. Frontalmente, ahí me doy cuenta. Llenando el corazón, me destruye a mí y lanza una onda expansiva. O haciendo un pacto como ángel de luz y termina poniendo un grano permanente allí en la vida. Un grano permanente. ¿Sabe? Yo creo que cuando llamamos a dar testimonio a la gente, siempre somos muy parciales. A mí me gustaría un día hacer una reunión de testimonios negativos, no positivos. De esos testimonios que conoce uno solo, ¿vio? De la persona que se enredó y viene y llora y le dice, Pastor, ¿qué hice? Y uno no tiene respuesta porque dice, Bueno, usted lo ha hecho. Esos son los testimonios que nunca escuchamos, ¿no es cierto? Siempre escuchamos al matrimonio que dice, con el Señor estamos bien. Yo quisiera traer los otros testimonios. El de la persona que estaba bien con el Señor y formó un matrimonio desigual y después tiene problemas durante toda su vida, que venga y lo cuente. Para que lo entiendan todos los jóvenes. El que se embarcó en un negocio con alguien que era incrédulo y creyó que le iba a hacer derecho y de repente se encontró con 20 juicios detrás y que venga y lo cuente. Están hermanos también esos testimonios que nunca se escuchan de los creyentes que en un momento dado no supieron discernir que estaban frente a Satanás y se engancharon por ese lado, tristemente, y después no pudieron desengancharse. Por eso en esta lucha espiritual hay que ser astuto frente a la estrategia de Satanás, astuto. No deje de oír el testimonio del Espíritu Santo que está presente y no deje de consultar a Dios en su palabra y en la oración. Y si ha hecho estas consultas... Si son positivas, entonces hátese confiado, pero si no, cuidado, porque los hijos de Gabaón siguen andando disfrazados sobre la
0: tierra.